0: Es war sicherlich ähm, eine der spannendsten Zeiten in dieser Weltgeschichte, als Jesus damals in Galiläa und in Judäa unterwegs war. Und ganz ehrlich, ich, ich wäre da gern mal dabei gewesen. Also wenn man mich fragen würde, wo willst du denn in der Geschichte mal dabei sein? Es gibt so ganz wenige Momente, aber, aber da bei Jesus, da wäre ich mal gern dabei gewesen. Wie er mit Menschen geredet hat, ihn zu erleben. Wie er gehandelt hat, wir, wir machen uns ja alle unsere Bilder, aber wäre doch mal spannend zu sehen, wie war das denn wirklich? Jesus zu den Menschen geredet hat, da kam er als Sohn Gottes und irgendwann hat er sich gefragt, wow, warum warum glauben die Leute eigentlich nicht an mich? Also eigentlich müsste das ja klar sein. ja? Also Gott schickt seinen Sohn in die Welt und er schickt ihn zu lauter frommen Juden, die alle das Wort Gottes glauben. Dann müsste man doch denken, dass wenn der Jesus dann aufsieht und sagt, hallo, ich bin der, von dem im Wort Gottes steht, ähm, dann müssten alle sagen, super, klasse, und jetzt ähm, wollen wir an dich glauben und wollen mit dir leben und, und, und. Aber damals in Israel war es nicht so. Es war gar nicht so einfach. Jesus hat immer wieder gefragt und hat sich immer wieder gefragt und das ist auch in dem, was wir vor unserem heutigen Predigtext lesen. Jesus hat immer wieder gefragt und sich überlegt, warum glauben die Leute nicht? Es gibt doch so viele gute Gründe zu glauben. Zumindest damals. In unserem Predigtext oder vor unserem Predigtext nennt Jesus vier gute Gründe. Das eine, Johannes der Täufer. Ja, das, das war damals der, 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 der Rockstar der religiösen Welt. Alle Welt ist, ist zu dem Johannes der Täufer hingegangen. Ja, und dann hat der Johannes in aller Öffentlichkeit den Jesus getauft. Und dann ähm, sagt der Johannes, das ist der Sohn Gottes. Da müsst ihr mir noch denken: hey, das funktioniert. Ja? Also stell dir vor, alle Bischöfe, alle Bischöfe Deutschlands sagen, dass irgendwie dieser Mensch ist. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Und dann müssen wir noch derben. Na ja, okay, dann, dann glauben wir das. Aber nein, ist nichts passiert. Die Leute blieben skeptisch und haben ihn vor allem die frommen, ganz frommen, haben ihn abgelehnt. Dann müsste man denken, okay, seine Taten. Er hat ja enorme Wunder getan. Menschen geheilt. 5.000 Leute mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Ähm, krasse Wunder, Tote auferweckt. Da müsste man noch denken, hey, das, das überzeugt die Leute. Stellt euch mal vor, bei uns würde das jemand tun, Tote auferwecken. Er würde sagen, Leute auf der Königsstraße, ähm, ich habe hier fünf Brote und ich habe hier zwei Fische und jetzt guten Appetit, lasst euch schmecken, ihr werdet alle satt. Und am Schluss muss man noch bei irgendeiner App eingeben, dass so und so viel Brot und so und so viel Fisch übrig ist und die ganzen Leute können das auch noch abholen. Wenn das so was wäre, hey, wenn die Zeitungen voll dann würde da, da würden so viele Leute sagen, wow. Die Leute haben das damals mit eigenen Augen gesehen. Und da gab es noch keinen Trump mit Fake News und so und soziale Netzwerke, die man manipulieren kann, sondern eigene Augen. Und wenn jemand Tote auferweckt, wenn jemand Kranke heilt, dann macht er das ja dann nicht aus eigener Kraft, sondern dann, dann muss man doch sehen, hey, da steht Gott dahinter. Ja? Ich meine, ich könnte ja mal probieren, ja, so aus eigener Kraft mal so irgendwie ein kleines Wunder zu tun. Es ähm, wird nicht funktionieren. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass Jesus Geniales tut, sondern dass jeder wusste, da muss auch irgendwie Gott dahinter stecken. Da muss der Vater dahinter stecken, der der dem Jesus die Vollmacht gibt, der ihm, der ihm das Recht gibt, solche Wunder zu tun, bis hin zum Austreiben von Dämonen. Das müsste doch alles irgendwie verständlich sein. Und dann das Krasseste, die ganze Bibel ist ja voll davon. Ich, ich weiß nicht wie viele, über 100 Hinweise aus dem Alten Testament unmittelbar auf Jesus, angefangen von seiner Geburt in Bethlehem und so weiter, was er alles tun wird. Alles steht letztlich im Alten Testament. Und die Leute, zu denen er gesprochen hat, die kannten das Alte Testament. Die kannten das sogar auswendig. Ja, die mussten nicht überlegen, wo steht es irgendwo und dann per Google irgendwie gucken, wie sie die Stelle finden, sondern die wussten das. Und man denkt sich, hey, krass, Johannes der Täufer, die Taten, Gott stellt sich dazu, in der Bibel steht es. Hey, kann man, kann man überzeugender unterwegs sein? Kann man überzeugender, glaubhafter unterwegs sein? Und was war das Ergebnis? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Frommen, haben Jesus abgelehnt. Und sie haben ihn dann sogar, das muss man sich mal, mal vorstellen, als Gotteslästerer angeklagt und an ein Kreuz genagelt. Obwohl diese Dinge klar wie Klosbrühe waren. Warum ist das passiert? Warum waren die Leute so zu? Warum konnten sie das nicht wahrnehmen? In unserem Predigtext macht sich Jesus dazu einige Gedanken. Und ich lese euch den Text mal vor und ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, auch mitlesen. Aber ihr wollt euch mir nicht anschließen, um das ewige Leben zu erhalten. Ich bin nicht darauf aus, dass Menschen mir Herrlichkeit zugestehen. Außerdem habe ich euch durchschaut, ihr habt keine Liebe zu Gott in euch. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Wenn aber irgendjemand anderes in seinem eigenen Namen kommt, den nehmt ihr auf. Wie könnt ihr denn zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, dass einer dem anderen Herrlichkeit zugesteht. Aber nach der Herrlichkeit, die der einzige Gott schenkt, strebt ihr nicht. Ihr braucht nicht zu denken, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Es ist vielmehr Mose, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch an mich glauben. Denn er weist in der Heiligen Schrift auf mich hin wenn ihr schon seine Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Das ist, sorry, nochmal kurz zurück, das ist so ein typischer typischer Jesus-Johannes-Evangelium-Gedankengang. Es, es, es kreist und kreist und kreist und wir, wir, wir Deutsche, wir ticken ja so, wir hätten immer gern erstens, zweitens, drittens, ja. Wir hätten gern immer klare Struktur, saubere, logische Gedanken. Aber bei dem Text ist es ungefähr so, also hier ist, stellen wir mal vor, das ist hier die Mitte, ja, und dieser Text, der kreist hier immer um die Mitte rum. Und versucht das, was in der Mitte ist, zu beschreiben, aber indem er es immer, 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 immer wieder umkreist. Ich habe mir mal, mal versucht, das ein bisschen ins Deutsche zu übersetzen was Jesus hier sagt, ein bisschen in unsere logische Struktur zu kriegen, was Jesus hier meint. Warum glauben sie nicht? In diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, kommt Jesus zu einer sehr überzeugenden Sicht, warum sie nicht glauben. Er nimmt nämlich wahr, dass sie in einer komplett anderen Welt leben. Man könnte auch sagen, dass sie verblendet sind. Was heißt verblendet? Dass man nicht sieht, was vor Augen ist. Ihr kennt es manchmal, wenn Menschen miteinander reden, manchmal hat man den Eindruck, man, man redet von zwei verschiedenen Geschichten. Ja, da war irgendwo ein Streit und ihr fragt die Leute, was ist denn eigentlich passiert, dass es zu diesem Streit kam? Und wenn ihr mit den Leuten redet, hört ihr zwei komplett verschiedene Geschichten. Und ihr fragt euch, kann es das sein, dass diese Menschen genau das Gleiche wahrgenommen haben, zur gleichen Zeit im gleichen Raum waren? Und ganz ähnlich ist das, was Jesus eigentlich hier entdeckt. Das Erste, was er feststellt. Die Menschen, die, die sogenannten frommen Juden, sie lieben Gott nicht. Jetzt würden die natürlich sagen, hey Jesus, das stimmt überhaupt nicht. Wir lieben Gott, wir, wir geben den Zehnten, wir halten seine Gebote, wir tun alles, was Gott sagt. Ja, das ist richtig. Aber wisst ihr, ich liebe nicht die Straßenverkehrsordnung und den Bundesverkehrsminister. Ich halte mich, wenn ich mit dem Auto fahre, in aller Regel an die Verkehrsregeln. Ja? Heute Morgen, ich, 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 ich verspreche es euch, ich bin die 40 gefahren hier auf der B14. Tatsächlich. Ich habe genau geguckt. Ich bin 40 gefahren, kam mir zwar ein bisschen blöd vor, weil alle anderen an mir vorbeigefahren sind, aber ich habe mich echt an alle Verkehrsregeln gehalten. Aber trotzdem liebe ich den Bundesverkehrsminister nicht Und manchmal, manchmal war das so. Die haben sich an alles gehalten, was da im Gesetz steht. Bis auf die kleinsten Kleinigkeiten. Die sind sogar 39,5 gefahren, um ja nicht über 40 zu fahren, um ja nicht zu so schnell zu sein. Die sind alles gehalten, haarklein. Und haben gedacht, wenn ich das tue, dann drücke ich meine Liebe aus zu Gott. Aber ein Gesetz zu halten, Drückt Respekt aus, vielleicht Vernunft, vielleicht auch Klugheit. Weil wenn ich es nicht halte, kriege ich einen Strafzettel. Aber der Blitz dort ist jetzt abgebaut, also braucht man keine Sorge haben. Aber Liebe und Gehorsam sind zwei verschiedene Dinge. Was bedeutet Liebe. Liebe bedeutet, dass ich mit dem zusammen bin und zusammen sein will. Liebe bedeutet, dass ich mit Gott reden möchte, dass ich Gemeinschaft mit ihm haben will, dass ich mich nach seinem, seiner Gegenwart sehne. Irgendwann gehört zur Liebe auch Gehorsam dazu, aber als Punkt 7 in einer langen Liste von Dingen, die zur Liebe gehören. Aber die Menschen damals, sie haben verwechselt Liebe mit Gehorsam. Und deswegen sagt Jesus so hart, sie lieben Gott nicht. Sie, sie wollen nicht mit ihm zusammen sein, verbunden sein. Wenn, ich, wenn, wenn, wenn man sich vorstellt, was bedeutet Liebe, dann, dann denkt an die, an die Einheit in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die eng miteinander verbunden sind. Das ist das Bild von Liebe. Das hat was mit Gemeinschaft, mit Miteinander, aber auch mit Leidenschaft füreinander zu tun, mit Sehnsucht, gemeinsam Gemeinschaft zu haben. Sie lieben Gott nicht. Und das Zweite, sie suchen eigene Ehre. Was meint es. Sie, sie, sie lesen diese Gebote Gottes und dann sagen sie, ich will sie halten. Ich will sie halten. Ich, ich setze meine ganze Energie, meine ganze Kraft rein, diese Gebote zu halten. Das, das bin ich. Ich halte die Gebote. Und da muss man sagen, die, die Menschen zur damaligen Zeit, Pharisäer, Schriftgelehrte, wie sie alle heißen, die waren extrem, extrem ähm, hart da drin. Gegen sich selber, aber auch, aber auch gegenüber den anderen. Das ist heute noch so. Es gibt Stadtviertel in Jerusalem, wenn man da am Schabbat mit dem Auto oder mit dem Mofa durchfährt, das ist gefährlich. Weil da kann es sein, dass da Leute kommen und einer aus dem Auto rausziehen. Weil am Schabbat ist Autofahren verboten. Sie wollen diese Gebote mit aller Kraft halten. So sehr, dass sie sogar bereit waren, dafür zu sterben. Um diese Gebote Gottes zu halten. Aber ich will die Gebote halten. Ich mache das mit meiner Kraft, mit meiner Energie. Ich will es tun. Und sie suchen dann ihre Anerkennung bei den Menschen. Schaut an, was ich für ein frommer Mensch bin. Schaut an, wie ich die Gebote halte. Ich bin vorbildlich. Wie ist das beim Pharisäer und Zöllner? Ich bin froh, dass ich nicht so bin wie der. Denn ich, ich halte die Gebote. Ich gebe den Zehnten. Ich, ich, ich. Es ist eine Lebenshaltung, die Jesus bei diesen Menschen feststellt. Und jetzt könnte man sagen, das gibt es nur unter Juden damals. Bin ich mir aber nicht so sicher. Menschen, die Gott nicht lieben, die kann sagen, ich brauche diesen Gott nicht, ich will mit ihm nicht zusammen sein, ich brauche seine Nähe nicht. Das gibt es viele Menschen, die ihre eigene Ehre suchen, das, was ich kann, das, was ich leiste, das, was ich Gutes tue, das, was ich mir verdient habe, mein Geld, meine Macht, mein Einfluss. Guck mal an, was ich geleistet habe. Gibt es nicht auch unter uns, in unserer Welt, diesen Gedanken, dass man, dass man sagt, ich will, ich will unterwegs sein, um was, um was zu erreichen. Und gibt es nicht genug Menschen, die um Anerkennung suchen bei Menschen? Wenn das nicht so wäre, dass fast alle Menschen so ticken, würde Facebook bankrott gehen. Und Instagram und all das andere. Und die ganzen Modemagazine und die ganzen Beauty-Zeitungen und, 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 und. Bild der Frau äh, in allen Generationen. Was weiß ich, was es da alles gibt, ja. Und auch Automotorsport für die Männer, ja. würde so alles, das, die, diese ganze, diese ganze Industrie würde bankrott gehen, wenn das uns Menschen nicht wichtig wäre. Cool dastehen. Cool dastehen suchen Anerkennung bei den Menschen. Boah, was hat der für ein Auto? Boah, wie ist der klug? Boah, wie sieht der toll aus? Boah, der hat die neuesten Klamotten an. Boah, boah, boah. Und das Verrückte ist, das gibt es in Fromm, was wir bei den Juden sehen, und es gibt es in nicht so Fromm, was wir überall sehen, wenn wir irgendwo in unsere Welt gucken. Und Jesus sagt so, so ticken die Leute. Aber ich, sagt Jesus, ich ticke ganz anders. Wie tickt denn Jesus? Jesus liebt Gott. Er möchte mit ihm zusammen sein. Er war von Ewigkeit mit dem Vater zusammen und er er liebt ihn von ganzem Herzen. Er möchte das Leben mit ihm teilen. Er möchte keine Sekunde von Gott getrennt werden. Er möchte bei Gott sein. Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist das Schrecklichste, was ihm passieren kann, weil er diesen Gott liebt. Und wenn tatsächlich es so ist, dass am Kreuz Gott Jesus verlassen hat, dann gab es vorher keinen Moment in der Geschichte, als Jesus und der Vater nicht eins waren. Eins sein, verbunden sein, das hat Jesus gelebt. Das war seine Leidenschaft, seine Sehnsucht. Und deswegen war für ihn vollkommen klar, in allem was er tut, in allem was er sagt, will er dem Vater die Ehre geben weil er der ist, den er liebt. In jedem Werk, in jedem Satz, in jedem Gedanken will er dem Vater die Ehre geben. Er will suchen, was dem Vater Ehre macht. Er will, dass die Menschen Gott lieben, weil er diesen Gott liebt. Seine Energie, seine Kraft geht dahin, ich möchte, dass Menschen Gott die Ehre geben. Deswegen stirbt er, dass du Gott die Ehre geben kannst, dass dir vergeben ist und du Gott loben kannst. Deswegen investiert er sein ganzes Leben, um dem Vater Ehre zu geben, in allem was, mit all seiner Kraft und mit allem was er hat. Und Jesus tut es, weil er die Anerkennung des Vaters hat. Er muss sich nicht zum Sohn Gottes machen, sondern er hat die Anerkennung. Er ist der Sohn Gottes. Bei der Taufe, das ist mein lieber Sohn. Bei der Verklärung, das ist mein lieber Sohn. Nicht, Das kann er mal werden, wenn er sich anstrengt, wenn er sich Mühe gibt, wenn er mal richtig in sich in die Pötte kommt. Nein, er ist es. Er ist es vollkommen unabhängig von dem, was er tut oder nicht. Er ist der Sohn Gottes, er hat die Anerkennung des Vaters und aus dieser Anerkennung heraus kann er agieren und leben und tun, was ihm wichtig ist. Und er muss nicht fragen, was denken andere über mich, sondern er hat die Anerkennung Gottes und aus der heraus lebt er und handelt er. Und ihr merkt, diese zwei diese zwei Lebensperspektiven, Grundhaltung, stehen sich gegenüber. Und wenn ihr euch mal versucht, in so jemanden reinzudenken, der so tickt, der sagt, Gott, brauche ich nicht, ich komme alleine klar. Ich muss gucken, dass ich möglichst cool rumkomme und dass die anderen mich stark finden und mich mögen. Und dann sieht man diesen Jesus. Wisst ihr, was man da macht? Dann lacht man. Ha, hat nichts erreicht. Das hat er erreicht. ist am Kreuz gestorben und sein einzigen Besitz so einen alten Mantel haben sie am Schluss noch weggenommen. Wenn da Menschen als Christen leben und Geld spenden, dann sagt man hier, hey, du bist doch bescheuert. Du musst dein Geld behalten und es richtig gut, richtig gut darstellen. Dann denken die Leute, boah, du bist cool. Wie blöd ist es, was zu verschenken. Wer hier lebt, findet den, der da drüben wird, blöd, naiv. Wie sagt man dann, ähm, jemand, der naiv ist, <lacht> jemand, der keine Ahnung vom Leben hat und man lacht über die, so wie man über diesen Jesus gelacht hat. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass das da drüben, von Bedeutung ist. Es ist nichts, es ist lächerlich, es ist dumm, es hat keinen Wert. Es ist verschwendete Zeit, verschwendete Kraft, verschwendetes Leben. Und wer ihr auf dieser Seite lebt, der steht da und denkt, hey, wie kann man nur wie bescheuert ist es denn, Anerkennung bei den Menschen zu suchen? Sorry, in 10.000 Jahren interessiert es überhaupt keinen Menschen mehr, was XY von dir gedacht hat. Weil weder XY ist noch mehr da, du bist auch nicht mehr da. Keiner kann sich mehr daran erinnern. Das ist vollkommen belanglos. Das ist vollkommen belanglos. Das interessiert niemand. Was interessiert in 100 Jahren, was für ein Auto du heute fährst? Ja. Das interessiert keinen Menschen, weil man in 100 Jahren vielleicht gar keine Autos mehr fährt. Beziehungsweise, weil man weiß, was waren die denn damals blöd, vor 100 Jahren Autos zu fahren. Mit den Autos haben die die Welt ruiniert. Wer, wer hier steht, schaut hier und denkt, fassungslos. Wie kann man nur so dumm sein? Und wir stellen fest, zwischen diesen beiden Lebensorientierungen klafft irgendwie ein radikaler Widerspruch. Die hier auf, der auf dieser Seite denken, das sind verrückte Gutmenschen und die hier auf dieser Seite stehen, die denken, das sind Menschen, die nur im Hier und Jetzt leben und keine Ahnung haben von dem, was die Welt wirklich bedeutet. Das ist doch alles sinnlos. Und die Leute hier sagen, stimmt. <lacht> das ist alles sinnlos, was du da tust. Ein Bekannter von mir, der hat mal viel, spendet sehr viel Geld. Und äh, eines Tages hat ihn der Steuerberater gefragt, warum er denn den ganzen Quatsch macht. Und er hat dann gesagt, er investiert in die Ewigkeit. Der Steuerberater hat dann gesagt, naja, das ist eine interessante Formulierung, einfach Geld in den Mülleimer zu werfen, zu rechtfertigen. Das drückt es vielleicht aus, was hier steht. Und ihr merkt, wenn man da ist, versteht man das nicht. Und wenn man da ist, versteht man das nicht. Jesus war so unterwegs und hat nicht verstanden, warum die es nicht verstehen. Das heißt, er hat es verstanden. Das lesen wir ja jetzt. ja. Er erklärt es uns und macht diese beiden Geisteshaltung, diese beiden Lebensperspektiven ähm, transparent. Was hat dieses, was ich gerade gesagt habe, was hat das mit uns zu tun? Jetzt könnte man sagen, ach super, ha. Ha. ich habe es ja schon immer gewusst, ja. ich, ich gehöre auf die Seite und die Leute, die ähm, was weiß ich für welche Zeitschriften lesen, ja, und so, die sind alle, die sind alle irgendwie bescheuert. Aber so einfach ist es ja nicht, weil man liest ja vielleicht doch auch gerne Zeitschrift. ja. So einfach ist es dann doch nicht. Und außerdem so arg auf andere herabgucken sollten wir vielleicht dann doch auch nicht. Was bedeutet es für uns? Das Erste, dass ich das, nein, das verstehen kann, wahrnehmen kann. Gott lieben kann. Hey, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk. Dass ich diese Sicht habe, die habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich frage mich immer, wann habe ich eigentlich angefangen zu glauben? Und ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, wann mir irgendwann plausibel würde, dass es Gott gibt. Und dass es sich lohnt, sein Leben in, in das Reich Gottes zu investieren. Ich kann es ich kann's euch nicht sagen. Irgendwann wurde mir das plausibel. Irgendwann war es da, irgendwann war das in mir. Und dann habe ich mich auch bekehrt. Ja, das ist dann das, was dann irgendwann mal danach folgt. Aber ich, ich, ich kann nicht sagen, wann es bei mir anfing. Ich habe da keinen Schalter umgelegt. Ich habe nicht besonders Bibel gelesen. Ich habe ich hab nichts dafür getan nichts. Das ist ein Geschenk. Es ist, als ob Gott mich erleuchtet hätte. Oder als Gott mich von neuem geboren hätte, in eine neue Welt hineingesetzt hätte, mir eine neue Weltsicht gegeben hätte. Das ist ein Geschenk. Und deswegen, wenn, wenn du den Eindruck hast, das ist was, was, was mir nahe liegt, was ich kann, sei nicht stolz drauf. Sei nicht stolz drauf. Das ist ein Geschenk. Das hast du bekommen, weil Gott Freude dann geha gehabt hat, es dir zu geben. Und wenn du sagst, ich, ich, ich würde das irgendwie gerne, das, das klingt irgendwie spannend, aber ich, ich habe überhaupt keinen Zugang dazu. Bitte doch Gott drum. Schenk mir diese Sicht, diese Lebensperspektive. Schenk mir das Gott, erleuchte mich, mach meine Augen sehend. Der zweite Gedanke ist, ich erschrecke, dass mich diese beiden Sichtweisen tatsächlich beide Sichtweisen prägen. Sind wir ja mal ehrlich. Wir wären gern Herr, ja, hier zu 100 Prozent. Ja, Jesus ist so, wir folgen Jesus nach, wir sind hier auch so. Wir lieben Gott, wir, wir suchen in allem, was wir tun, die Ehre des Vaters. Und äh, wir haben Wissen und leben aus der Anerkennung Gottes heraus. Machen wir hin und wieder. An Sonntagen vielleicht mehr wie an Montagen. Morgens vielleicht mehr wie abends. Aber ganz ehrlich, wenn einer von uns da ist und sagt, ich bin ganz hier so dabei und mir ist es komplett egal, was die anderen denken und ich will nicht auch auf das stolz sein, was ich selber erarbeitet habe, etc., etc., dann glaube ich, dass es nicht so hundertprozentig stimmt. Diese Lebenseinstellung hier, die ist in uns. Ich kenne die Momente gut, wo ich Gott nicht liebe. Vielleicht gar nicht, weil ich gegen Gott bin, aber weil ich ihn einfach vergesse. Oder weil er mir in dem Moment einfach mal egal ist. Einfach mal egal. Und ich Dinge tue, von denen ich weiß, dass Gott sie nicht möchte, aber es ist so schön, über andere zu reden. gell? Macht so viel Spaß. Und wenn man andere so ein bisschen runter, dann hebt man sich ja selber ein bisschen hoch. Wunderbar. Es, es ist in uns. In uns ist irgendwie beides. In uns ist irgendwie beides. Obwohl es sich widerspricht, wir leben in zwei Welten. Wir leben in dieser neuen Welt und irgendwie auch in dieser alten Welt. Und irgendwie kämpft es miteinander, reibt sich aneinander. Und wir, wir versuchen das irgendwie zusammenzubringen. Und dann gibt es Momente, wo wir erschrecken, dass wir das leben. Und es gibt diese Momente, wo man sich wirklich fragt, bin ich eigentlich verrückt, so viel in das Reich Gottes zu investieren? Ich weiß, dass viele von euch sehr viel investieren in das Reich Gottes. Viele spenden viel. Viele arbeiten extrem viel mit. Und manche tun sogar beides. Und manchmal steht man da und denkt, bin ich eigentlich verrückt? Weil man so, so ein bisschen auf diese Seite rutscht und dann denkt, hey, wenn ich meinem Nachbarn sagen würde, was ich tue, wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Geld ich investiere für das Reich Gottes, was würde der sagen? Ich merke es bei mir schon. Ich investiere viel Kraft in das Reich Gottes und viel Zeit. Ich bin da definitiv kein Vorbild. Ich weiß, dass es andere gibt, die das genauso tun. Aber ich merke, wenn ich mit Menschen rede, die einen normalen Job haben und sie mich fragen, wie viele Stunden ich arbeite und ich dann irgendeine Zahl sage, die ein bisschen höher ist als 40 Stunden, dann sagen die, "Bist du eigentlich? Warum machst du das? Lässt du dich da ausbeuten? Und wisst ihr, ich mache es, weil, weil, weil ich es will. Ich mache es, weil ich es will. Ich mache es, weil ich möchte, dass das Reich Gottes wächst. Weil ich die Ehre des Vaters suche. Und verrückterweise manchmal auch meine eigene Ehre da drin. Und ihr merkt, da berührt sich das eine mit dem anderen ganz schnell. Es sind Kinder von zwei Reichen. Und mich erschreckt es, dass das andere immer in mir ist. Und ich merke, ich muss mich immer wieder entscheiden. Morgens, wenn ich aufstehe, wem soll dieser Tag dienen? Mir oder Gott? Wem soll dieser Tag dienen? Aus welcher Haltung lebe ich heraus? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes oder ich muss vor meinen Arbeitskollegen cool dastehen? Aus welcher Haltung lebe ich heraus? Ich muss mich immer wieder entscheiden. Und wenn ich mich entschieden habe, dann werde ich mich lächerlich machen. Da werden Leute über mich lachen und sagen, spinnst du? Bist du verrückt, so zu leben, macht doch keinen Sinn genießt das Leben. Und dann sage ich, Nö, ich liebe Gott und sein Reich ist mir wichtiger. Und wenn dann Leute drüber lachen, dann sollen sie lachen. Ich weiß zumindest, dem Jesus ging es auch so. Und dann bin ich irgendwie in guter Gesellschaft. Denn da, wo ich in seiner Gesellschaft bin, da bin ich gut aufgehoben. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Dieser Text macht das so deutlich, dass du wirklich die Menschen verstehst. Dass du weißt, wie oft wir in unseren Gedanken und in diesen schiefen Lebensperspektiven auch gefangen sind. Dass wir Menschen gefallen wollen, dass wir unsere eigene Ehre suchen dass wir irgendwas darstellen wollen und dass wir meinen, ganz gut allein leben zu können. Das steckt so tief in uns und das ist das, was wir in unserer Umfeld, in, unseren, in den Medien überall sehen. Aber wenn wir auf dich sehen, sehen wir jemand ganz anderes. Jemand, der aus der Liebe Gottes heraus lebt. Jemand, der mit allem, was er hat, dem Vater zur Ehre leben will. Und der weiß, dass er Kind Gottes ist. Jesus, ich sehne mich danach, so zu leben, wie du es uns vorgelebt hast. Ich möchte dir folgen. Und ich möchte dich bitten, dass du mich darin leitest. Ich möchte dich bitten, dass du immer wieder mir offene Augen schenkst. Einen klaren Blick, der sieht, was ich da gerade eigentlich lebe. Hilf mir, dir zu folgen und so zu leben, wie es dir entspricht. Amen.